0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2016 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Entscheidungsfindung im Führungsalltag, Unentscheidbares Entscheiden und Change Management 4.0. Denk disruptiv. Doch zunächst
1: Unternehmensführung. Endlich wieder arbeiten. Von Lars Vollmer.
0: Meetings, Reportings, Jourfixes. Kann das denn Sünde sein? Ja, es kann. Denn es sieht wie Arbeit aus, ist aber oft gar keine. Es ist Business-Theater, das Mitarbeiter von dem abhält, was sie eigentlich tun sollten. Der Wirtschaftsautor Lars Vollmer über ein häufig verkanntes Problem und darüber, wie man es lösen kann.
1: Vorweg ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich einen Spanier vor, der sich auf den Weg nach Norden macht. Der Südländer stapft in der Sonne los und durchwandert Frankreich, Deutschland, Dänemark und Norwegen. Dann setzt er nach Island und schließlich nach Grönland über. Je weiter er nach Norden gelangt, umso kälter wird ihm. Deshalb zieht er sich immer mehr Hosen, Pullover und Jacken über. So viele, dass er sich irgendwann nicht mehr vom Fleck bewegen kann und die Inuit in ihren Fällen fröhlich an sich vorbeiflitzen sieht.
0: Der Vergleich mag etwas seltsam sein, aber viele Unternehmen haben heute die gleichen Probleme wie der Spanier in Grönland. Sie sind unbeweglich. So unbeweglich, dass sie mit der Komplexität der heutigen Zeit nicht mehr zurechtkommen und die agile Konkurrenz an sich vorbeiziehen sehen. Die Kleidung, die sie steif und unbeweglich macht, sind die zahllosen Managementmethoden, die sich die Firmen im Laufe der Jahrzehnte aufgebürdet haben. Methoden, die sich früher einmal bewährt haben? Aber das war im 20. Jahrhundert, zu Zeiten Frederick W. Taylors.
1: Als Taylor lebte und seine Ideen effizienter Arbeitsabläufe entwickelte, da war das wirtschaftliche Leben vergleichsweise bequem. Es gab viele Märkte mit wenig Wettbewerb. Diese Märkte veränderten sich nur langsam und hatten wenig Überraschungen zu bieten. Erfahrene Manager konnten Entwicklungen ausreichend gut vorhersehen. Standardprodukte wurden kaum variiert. Neues entwickelte sich langsam, aber stetig. Und auch die Konkurrenz hatten die Manager damals stets gut im Blick. Kurz, die gesamte Konstellation war einschätzbar, die wesentlichen Faktoren waren bekannt.
0: In solch schlichten, zeitlich behäbigen, wohldefinierten und unveränderlichen Umfeldern müssen Organisationen nicht sonderlich flexibel sein, da sich die Varianz der Situationen in Grenzen hält. Sie müssen aber ökonomisch replizierbar und schlagkräftig sein. Und das bedeutet, strenge Hierarchie pyramidenartige Führungsstruktur mit mehreren Ebenen, ungefähr eine Führungskraft pro zehn Mitarbeitern, Anweisungen von oben, knappe Berichte von unten und Abteilungen mit unterschiedlichen Funktionen. Entscheidungen werden jeweils auf der höheren Ebene getroffen. Es gibt strenge Regeln, Strafen bei Nichtbefolgen und materielle Belohnungen im Erfolgsfall. Sämtliche Mitarbeiter der Organisation verhalten sich maximal effektiv, bei minimalen Reibungsverlusten und damit maximaler Effizienz. Gutes Management nach Taylor eben. Bis heute gibt es für nicht-dynamische, also niedrig komplexe Spielfelder kein besseres Spielsystem.
1: Das Problem ist, die Welt ist nicht mehr nicht-dynamisch und niedrig-komplex. Alles ändert sich rasend schnell. Die Umgebung ist komplex geworden, also unberechenbar, stark schwankend, ständig überraschend und hochveränderlich. Die vielfältigen Reize von außen müssen zumeist so schnell bearbeitet werden, dass für den Umweg über die Instanzen der formellen Struktur keine Zeit bleibt.
0: In einer solchen Umwelt ist die traditionelle formelle Struktur einer Organisation permanent überlastet. Immer im Fieber wie im Wahn. Um zu überleben, reagiert sie mit einem Feldzug der Managementmethoden. Schließlich haben diese bisher ja gut funktioniert. Also pfropfen sich die Unternehmen mehr Reportings auf, mehr Meetings, mehr Anweisungen, mehr Kontrolle, mehr Schnittstellenmanagement, Mitarbeitergespräche, Wissensmanagement, Verkaufsprovisionen, Projektmanagement, Arbeitszeiterfassung, Personalentwicklung, Audits, Budgets, Jourfixes, Reisekostenregelungen und, und, und.
1: Nicht die Menschen sind unfähig, mit Komplexität umzugehen. Es sind die etablierten Strukturen, die ihnen Kleidungsschicht und Kleidungsschicht überwerfen. Je schlechter die Organisationsform zur Umwelt passt, umso mehr Raum nehmen diese Schichten ein. Unternehmen werden auf diese Art zunehmend unbeweglich. Deswegen ist die klassische hierarchische, tayloristische Organisationsform inzwischen aus der Zeit gefallen. Es braucht längst andere Formen. Solche, die besser mit Überraschungen umgehen können.
0: Denn es sind Überraschungen, die Unternehmen mit starren Strukturen das Leben schwer machen. Kluge Organisationen entwickeln sich daran, andere erstarren. Das Tückische ist, am Anfang fällt kaum auf, wie problematisch das ist. Solange jedenfalls nicht, solange es auch die Konkurrenz nicht besser macht. Wenn aber nur ein Wettbewerber seine Arbeitsweise und Organisationsstruktur flexibler gestaltet und deshalb schneller auf die Anforderungen des Marktes reagieren kann, wenn er die Dynamik lustvoll für sich in Gebrauch nimmt, dann wird die eigene Starrheit für die anderen zum Problem.
1: Die Überfülle an Meetings, Reportings, Kontrollen und Co. macht Unternehmen nicht nur unbeweglich, sie macht sie auch verschwendungsreich. Denn die Mitarbeiter in solchen Firmen verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, Theater zu spielen. In verschiedenen Spielarten. Dieses Theater überwuchert die wertschöpfenden Tätigkeiten nach und nach und hält die Menschen systematisch von der Arbeit ab. Ja, richtig gehört. Obwohl es hier nicht um Schauspielhäuser geht. Theater ist der richtige Begriff. Warum? Um diese Frage zu beantworten, bedarf es eines Ausflugs in die Struktur von Unternehmen. Genauer, wir müssen uns den Unterschied zwischen formeller und informeller Struktur und Kommunikation in Organisationen anschauen.
0: Informelle Kommunikation ist ein Typus von Kommunikation, der nichts mit dem Organigramm oder dem Terminkalender zu tun hat. Sie findet in Raucherpausen statt, in der Kaffeeküche, auf dem Arbeitsweg, in der Fahrgemeinschaft oder beim Feierabendbier mit dem Kollegen. Durch diese informelle Kommunikation bildet sich eine Struktur heraus, die ebenfalls informell ist. Eine Struktur, die typischerweise nie aufgeschrieben und visualisiert wird, aber unverzichtbar ist. Denn viele, wenn nicht gar alle guten Ideen und Problemlösungen entstehen in dieser unplanbaren und nicht zu managenden Struktur. Weil die Kollegen eben auch dann über die Arbeit reden. Weil ihnen nicht selten beim Feierabendbier der kluge Gedanke kommt, um den sie tagsüber vergeblich gerungen haben.
1: Klingt gut, oder? Ja, richtig. Nur leider wird diese informelle Struktur von der formellen Struktur überlagert. Bitte nicht falsch verstehen. Formalismen sind nicht per se schlecht. Jede Organisation braucht sie, schon allein aus rechtlichen Gründen. Formelle Struktur ermöglicht letztlich die Einhaltung von Gesetzen und Regeln durch die Ausübung formeller Macht. Aber es liegt dennoch auf der Hand, dass Bürokratie nicht wertschöpfend, sondern werthemmend wirkt.
0: Das große Problem der formellen Struktur? Es geht dauernd um ihren Erhalt. Es geht um Machtausübung. Dies hat aber nichts mit Wertschöpfung zu tun. Denn Wertschöpfung ist ausschließlich das, was dem Kunden einen Nutzen bringt. Es ist das, wofür der Kunde bereit ist, Geld auszugeben. Und er ist sicher nicht bereit, Geld für das Recht des Chefs, ein Meeting zu eröffnen, auszugeben. Oder dafür, dass eine Reisekostenverordnung erlassen wird. Dennoch wird diese formelle Kommunikation oft mit Arbeit verwechselt. Und deshalb beschäftigen sich in den Unternehmen auch unglaublich viele Menschen unglaublich viel mit den Belangen der formellen Struktur.
1: Dabei sind alle Tätigkeiten, die lediglich dem Erhalt der Struktur dienen, reine Verschwendung, soziales Theater. In diesem System handeln Mitarbeiter hauptsächlich nach den Vorschriften der formellen Struktur und lassen sich dadurch von echter, wertschöpfender Arbeit abhalten. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Mitarbeiter und Führungskräfte in langatmigen Meetings sitzen, weil die Organisation nun einmal einen wöchentlichen Jure vorschreibt, obwohl die meisten Teilnehmer gar nichts zum Thema beizutragen haben. Oder wenn ein Mitarbeiter an einer vom Chef angeordneten Präsentation bastelt, statt das Produkt weiterzuentwickeln, auf das der Kunde wartet. Oder wenn der Key Account Manager seinen obligatorischen Wochenbericht schreibt und deshalb wertvolle Zeit verliert, in der er sich besser mit dem Kunden abstimmen würde. Alles Theater.
0: Freiwillig oder weil es ihnen Spaß macht, spielen die Menschen dieses Theater nicht mit. Sie schlüpfen vielmehr in ihre Rollen, weil es die Struktur des Unternehmens so verlangt. Das Stück, das gespielt wird, bestimmt, wie sich die Menschen darin benehmen. Denn würden sie sich gegen die ihnen zugedachte Rolle stellen, würden sie ihren Anspruch verlieren, Teil der Organisation zu sein. Kurzum, sie würden ihren Job verlieren. Ihr Verhalten entspricht daher nicht dem, was die Probleme lösen würde, es entspricht dem, was intern erwartet wird.
1: Das Spiel wird öffentlich aufgeführt. Es gibt Beifall- oder Buhrufe. Und der Regisseur erteilt den Spielern Anweisungen, damit diese noch besser spielen. Es ist das Spiel vor der Kulisse, das Spiel der Vorderbühne. Die eigentliche Arbeit aber, also die Wertschöpfung, findet im Verborgenen auf der Hinterbühne statt, wenn gerade niemand zusieht. Dort wird zwischen den Aufführungen mal eben das Entscheidende erledigt. Das, was der Kunde braucht.
0: Genau hier liegt das Dilemma der Organisationsmitglieder. Sie sind zerrissen zwischen innerer und äußerer Referenz. In der Interaktion mit dem Außen, dem Markt, dem Kunden bekommen sie ein Gefühl dafür, was für den Kunden richtig wäre. Die äußere Referenz. Wenn es um Wertschöpfung geht, wüssten sie im Grunde schon, was zu tun wäre. Gleichzeitig jedoch bekommen sie in der Interaktion mit dem Innen, dem Vorgesetzten, der Hierarchie, ein Gefühl dafür, was für die Machtstruktur das Richtige wäre. Die innere Referenz.
1: Wenn sich nun die beiden Referenzen widersprechen, und das tun sie aufgrund der hohen Dynamik im Umfeld immer häufiger, dann gibt es keine Optionen mehr, richtig zu handeln. In vielen Unternehmen spielen die Mitarbeiter bereits zu über 50% der Arbeitszeit Theater. Stellt sich die Frage, was dagegen zu tun ist. Die Antwort ist gar nicht so einfach.
0: Vor allem im produzierenden Gewerbe wird schon lange versucht, Verschwendung im Unternehmen möglichst zu vermeiden. Man denke an Toyota und die drei Arten von Verschwendung, die Forscher in den 1980er Jahren dort entdeckten und die dann im Lean-Management mündeten. Verschwendung durch Schwankungen in der Nachfrage, Verschwendung durch Überlastung und Verschwendung durch unproduktive Tätigkeiten.
1: Was aber ist mit der Verschwendung durch das Spielen von Arbeit? Das andauernde Engagement auf Theaterbühnen, die gar nicht der Wertschöpfung dienen, sondern dem Erhalt der formellen Struktur. Mit dieser vierten Art der Verschwendung haben sich die Lean-Experten nicht beschäftigt. Klar
0: ist, einfach einzelne tayloristische Instrumente oder gar die komplette formelle Struktur abzuschaffen, ist mit Sicherheit kontraproduktiv. Von heute auf morgen keine Meetings mehr, keine Anweisungen von oben. Keine Mitarbeitergespräche, keine Reisekostenverordnung. Das würde für völlige Orientierungslosigkeit sorgen. Die Mitarbeiter hätten das Gefühl, Pudding unter den Füßen zu haben. Sie wüssten nicht, wie sie sich verhalten sollen. Solch ein Kahlschlag würde das gesamte Unternehmen destabilisieren.
1: Sinnvoller ist Folgendes. Die Rückbesinnung auf den ursprünglichen Zweck eines jeden Unternehmens. Und dieser Zweck ist die Zusammenarbeit. Menschen arbeiten, um Dinge herzustellen, die andere gebrauchen können. Kunden, Mandanten, Klienten, Bürger, Teilnehmer. Und sie arbeiten zusammen, weil ein Einzelner allein das Kundenproblem meist nicht lösen könnte. Es fehlt ihm das umfängliche Können. Darum braucht es die Organisation mit anderen Könnern.
0: Und das ist der entscheidende Punkt. Wertschöpfung entsteht nicht individuell, sondern als emergentes Ergebnis des sozialen Systems. Für das gemeinsame Ergebnis müssen unterschiedliche Spezialisten direkt zusammenarbeiten. In einem tayloristischen Unternehmen aber stecken sie in den unterschiedlichen Abteilungen fest und füllen dort ihre Rollen aus.
1: Der Sinn und Zweck der Arbeit besteht jedoch nicht darin, die Arbeit so zu organisieren, dass sie möglichst gut zur vorgesehenen Rolle, sondern zur aktuellen Aufgabe passt. Die erste Frage ist also nicht, wie die Arbeit organisiert sein soll, sondern wozu. Wer mit der Frage nach dem Sinn und Zweck anfängt, kommt automatisch zur spezifischen Aufgabe, die zu lösen ist. Und erst daraus, aus der Aufgabe, ergibt sich schließlich die notwendige, hilfreiche, nützliche und passende Organisationsform. Mit viel weniger Theater.
0: Glücklicherweise ist die Frage nach dem Wozu meist recht einfach zu beantworten. Wir arbeiten zusammen, um sechs erfolgreiche Events im Jahr zu organisieren. Oder wir arbeiten zusammen, um 100 Gartenstühle am Tag zusammenzubauen. Oder wir arbeiten zusammen, um den besten Kaffee der Stadt zu kreieren. Oder wir arbeiten zusammen, um eine Batterie für Elektroautos zu entwickeln, die eine größere Reichweite als Tesla schaffen.
1: Letztlich ist es so. Die beste Organisationsform für das 21. Jahrhundert gibt es nicht. Eine One-Size-Fits-All-Organisation kann es prinzipiell überhaupt nicht geben. Es gibt nicht die neue Organisationsblaupause als Ersatz für den in Kombination mit Komplexität zum Scheitern verurteilten Taylorismus. Es gibt vielmehr so viele sinnvolle Organisationsformen, wie es sinnvolle Aufgaben gibt.
0: Die Herausforderung besteht darin, die für das Unternehmen, den Arbeitsauftrag und die externen Referenzen jeweils passende Form zu finden. Ein paar allgemeine Prinzipien können dennoch weiterhelfen. Informeller Informationsaustausch, wenn es gerade nötig ist, anstatt Informationsaustausch zu einem vorgegebenen Zeitpunkt. Freie Verantwortungsübernahme statt zugewiesener Zuständigkeiten. Ideen Echtes Können und Improvisation statt Vorschriften, die diese im Keim ersticken. Und Handlungsfreiheit statt die Weisung, auf Genehmigungen und Entscheidungen von oben warten zu müssen, die den Prozess enorm verlangsamen.
1: Sich an solchen Grundsätzen zu orientieren, macht es allerdings erforderlich, vieles von dem, was im vorigen Jahrhundert vielleicht gut oder ganz okay war, heute nicht mehr zu tun. Das heißt … Unternehmen müssen einige heilige Kühe schlachten, um die Organisation und das System an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Nur dann fühlen sich die Menschen darin wieder wohler, sind gemeinsam wettbewerbsfähig und erfolgreich und können endlich wieder das machen, was sie so gerne tun, nämlich arbeiten. Sie hörten den Artikel Unternehmensführung – Endlich wieder arbeiten von Lars Vollmer aus der Ausgabe August 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Entscheidungsfindung im Führungsalltag Unentscheidbares Entscheiden und Change Management 4.0 Denk disruptiv
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.